0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ दो खास मेहमान है हमारे साथ बीबीसी इंडिया के डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर है मिलिंद आपका स्वागत है चर्चा में धन्यवाद और इसके अलावा हमारे साथ आ, मैगजीन एडिटर न्यूज़ 18 की एडिटर मनीषा पांडे हैं मनीषा आपका भी स्वागत है थैंक अपने जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैं थोड़ा सा एक बार शुरुआत में ही आ, स्पष्ट कर दूं कि बार बार इस पूरी बातचीत में मनीषा का जिक्र आएगा मनीषा पांडे का लेकिन वो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री की मनीषा नहीं है ये मनीषा न्यूज़ एटीन की मैगज़ीन एडिटर हैं इस हफ्ते कई सारी चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही घटनाक्रम काफ़ी देखने को मिला तो एक बार सरसरी तौर पर मैं आपको जानकारी दे दूँ उन विषयों के बारे में जिनकी हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से अपील कि आप जहाँ कहीं भी हमारे न्यूजऑलॉजी के पॉडकास्ट सुनते हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमारे पॉडकास्ट को रेटिंग देना ना भूलें क्योंकि आपकी अच्छी रेटिंग से हमारे पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे इसके अलावा अपने दोस्तों परिवार लोगों को इसके बारे में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट के बारे में बताना जरूर न भूलें क्योंकि आप लोगों का जब समर्थन मिलेगा तो हमारे पॉडकास्ट भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें जो कि हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं एक बार फिर से इस हफ़्ते की सबसे बड़ी जो चर्चाएं रही जो जो मुद्दे छाए रहे उसमें एक जेएनयू में छात्रों का फीस वृद्धि को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस पर काफ़ी विवाद देखने को मिला इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी से एक एक विवाद की खबर सामने आई वो है बनारस हिंदू विश, विश्वविद्यालय बनारस से बी से वहाँ पर एक मुस्लिम को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति दी गई है और उसका विरोध वहाँ के कुछ छात्र कर रहे हैं तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं उनसे बातचीत करें और ये पूरा क्या मामला है इसके और क्या पहलू हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करें इसके अलावा एक विशेष खबर इस पूरे हफ्ते में एक विशेष सीरीज़ न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर आपको देखने को मिली होगी इसका अंग्रेज़ी संस्करण हफिंगटन पोस्ट इंडिया की वेबसाइट पर था ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक सीरीज़ थी पूरी इसके पांच हिस्से अब तक न्यूज लॉन्ड हिंदी पर आप प्रकाशित हो चुके हैं और इसका छठवां हिस्सा आखिरी हिस्सा कल आएगा और ये पूरी सीरीज बताती है कि कैसे सरकार ने हमारे जो चुनावी व्यवस्था है उसमें काले धन को एक तरह से संस्थागत एक रूप दे दिया और एक, एक ऐसे भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने निकल कर आई इसमें जो कि पूरे चुनावी सिस्टम को हमारे एक 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 चुनौती की तरह से खड़ी हो गई है उसकी पूरी विश्वसनीयता पर उस पर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा विस्तार से बात करें इसके अलावा दिल्ली में जो हवा की ख़राब स्थिति है उसके साथ एक नया आयाम और जुड़ गया है वो पानी की स्थिति भी यहाँ पर बहुत ख़राब है हालाँकि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक नज़रिए सामने आ रहे हैं मसला पानी की जो गुणवत्ता की रिपोर्ट आई उस पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दावे हैं तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी बात करें इसके अलावा दिल्ली में ख़राब हवा से जुड़ी एक संसदीय समिति ने एक बैठक बुलाई थी उस पर चर्चा करने के लिए और इस समिति में 25 सांसद थे और पहली मीटिंग जो इसमें बुलाई गई इसमें दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर भी शामिल हैं और सिर्फ चार सांसद पहुँचे तो ये एक, एक, एक स्थिति बताती है कि किस तरह से हमारे जो लॉ मेकर हैं हमारे जो सांसद हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितनी गंभीरता से समस्याओं को देखते हैं उस पर विचार करते हैं तो चर्चा को शुरू करें सबसे पहले मैं मेरे ख़्याल से जे को लेकर जो विरोध हो रहा है उसी पर बात करना चाहूँगा छात्रों का काफ़ी आंदोलन रहा दिल्ली में सड़कों पर उतरे और पार्लियामेंट मार्च का उन्होंने ऐलान किया था और उसको लेकर फिर ये मीडिया में भी खबरें आई कि पूरे शहर में ट्रैफिक जाम है और जो लड़के हैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी का विचार है और जे जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फीस जैसी चीज़ें बहुत बहुत ऐसा मुद्दा है कि मतलब हमने देखा कि कमो लगातार किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ से हम लोग आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बी एच यू वहाँ पर एक बड़ा कंसन रहता है कुछ भी होता है छात्र इसका विरोध करते हैं लेकिन जिस तरह से जेएनयू की फीस वृद्धि को पॉलिटिकल रंग दे दिया गया और ये जो पार्टियों के उसमें बट गई इसको मिलिंद आप कैसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें घर कि ये क्यों बार बार जे से जुड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पोलिटिकल कलर ले लेती हैं जबकि अब देखा जाए तो जेन की जो फीस विधि का मामला है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के फ्री फीस फीस या इस तरह के जो जेनविन कंसर्न होते हैं वैसे ही एक मुद्दा है देखिए जेएनयू के मुद्दे को सिर्फ आप अगर फीस वृद्धि से जोड़कर
2: देखेंगे तो वो ठीक नहीं है इसके लिए हमको जब से नई सरकार आई है तो मुझे लगता है कि उस सरकार के साथ एक विचारों की भी लड़ाई चल रही है राइट वर्सेस लेफ्ट तो इसलिए जेएनयू में जब भी कोई घटना होती है तो उसको जरूरत से ज़्यादा तोज्जो मिलती है मीडिया में या उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है तो मुझे लगता है फीस वृद्धि एक बहाना है और इस पर एक बातचीत शुरू होती है और चूंकि जो भी सरकार सत्ता में रहती है जो भी विचार सत्ता में रहता है वो दूसरे विचार को एक तरह से उसको खत्म कर सकता है तो यही प्रयास हमने देखा 2016 में भी जे में नारेबाजी को लेकर हुआ था कि भाई यहां पर ये देश को नहीं मानते हैं यहां पर देशद्रोही है और दोबारा आप वही वाला ट्रेंड देख रहे हैं जबकि WhatsApp पर मैंने इस तरह के मैसेज देखे कि धारा 370 लगी हुई है जे में मतलब ये देश बाहर है एक तरह से हाँ, या देश में इसका कोई वो नहीं है तो ये वैचारिक जो लड़ाई है इसमें हर एक जो बिंब है या हर एक जो प्रतीक है जो कि रेजिस्ट कर सकता है उस पर एक तरह से हमला किया जा रहा है अब रही बात फीस वृद्धि की जिस पर लेकर आंदोलन हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें हमें यह देखना चाहिए कि जो मैं समझ पाया हूँ कि तीन मुद्दों पर बातचीत थी कि एक तो ड्रेस कोड था जब आप मैस में जाएंगे एक कर्फ्यू टाइमिंग था तो ये दोनों चीजें तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी तो स्वच्छंदता होनी चाहिए विश्वविद्यालय में, में कि लोग कैसे खाएं और कैसे पिए और कैसे कपड़े पहने नैचुरली उसको आप जो भी उसको शालीनता की भी अपनी अपनी परिभाषा होती है लेकिन जो भी हम तो वो बात अपनी जगह ठीक है और रही बात फीस की तो मुझे लगता है कि फीस को लेकर जिस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अतिरेक किया जा रहा है और अतिरेक इस तरह से कि हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई टैक्स पेयर्स का पैसा है देखो यहाँ पर चालीस साल के लोग पैंतालीस साल के लोग पढ़ रहे हैं दस रुपया फीस थी और वो हमने तीन सौ रुपया मुझे ठीक से ब्रेकअप नहीं पता लेकिन एक अमाउंट कर दिया तो टैक्सपेयर्स की मनी जब आती है तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट देते हैं अगर आप मैं इससे पहले देख रहा था कि भाई जब आप सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचेंगे एयर इंडिया पर सरकार जो है अब तक बत्तीस करोड़ दो से खर्च कर चुकी है तो वो हम लोग को भी मिडिल क्लास को भी शायद ही मंजूर है कि हम पेट्रोल के लिए सब्सिडी हाँ। देते रहे हम चाहे तो एयरलाइन के लिए सब्सिडाइज करते रहे लेकिन शिक्षा के लिए हमको याद आ जाता है। वो चिंता आपको दूसरे विषयों पर नहीं दिखती है तो ये जो मैंने कहा ना की मुद्दा फीस नहीं है या टैक्सपेयर मनी नहीं है ये एक विचारों की लड़ाई है और ये हमें आने वाले दिनों में देखने
1: अच्छा इशारा किया कॉर्पोरेट लेफ़ है वो इस देश में इतना ज़्यादा है कि उससे कंपैरिज़न करें पर लोगों की शायद इतनी आम आदमी को जिसको सम जिसको ये बातें बताई जाती हैं उसको शायद ये बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है कि देखिए कैसे 40 साल का आदमी हमारे आपके पैसे पर छः सौ रुपये रह रहा है ये आसानी समझ में आ जाने वाली चीज़ें इसलिए पॉलिटिकल क्लास उस पर खेल जाता है एक और इसका पहलू है जो मैं थोड़ा सा लोगों को बता भी दूं कि जो ये फ़ीस वृद्धि का सारा मामला हुआ उसमें आ, आ, अभी तक देश में के ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे महंगा यूनिवर्सिटी माना जाता था सरकार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वहाँ पर करीब चालीस से पैंतालीस हज़ार सालाना खर्च था अगर ये लागू हो जाती है वृद्धि तो इसके बाद जे देश की सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी जिसमें करीब करीब साठ हज़ार के आसपास सालाना बच्चों का खर्च होगा जिसमें कुछ टैक्सेस बड़े अनर्गल टाइप हैं सर्विस टैक्स देना है उनको अब सर्व, सर्विस टैक्स इस तरह का है कि सर्विस चार्ज जैसा कि आप किसी प्राइवेट सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पे सर्विस चार्ज दे रहे हैं सेवाओं के लिए बिजली के खर्च का अलग है इस तरह के अलग 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 करके कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं घटाई गई हैं अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कई बार कि उनको बस ये बता दिया जाता कि दस दे रहे थे अब तक तो या बीस महीने का दे रहे थे वो तीन कर दिया गया इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सरकार की जो नीति नियत है उसमें एक चीज़ समझ में समझना चाहिए लोगों को कि दिल्ली में और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ी सेंट्रल ट्यूशन्स हैं एम्स है जो कि बहुत बड़ा टेक्निकल सेंटर है बजाय अगर हम जे एन यू से कंपेयर करें तो बहुत मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजी और उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और वहाँ पर वो भी इसी तरह से सस्ता मतलब वहाँ पर भी बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं लेकिन वो किसी की नज़र में नहीं है ना ये चीज़ें सामने रखी जाती हैं मनीषा जो मैंने शुरुआत में यूनिवर्सिटी के विचार की बात कही जे एन यू जैसे संस्थान आपको अपने हिसाब क्यों लगता इस परिदृश्य में इस मौजूदा माहौल में बहुत ज़रूरी हैं
0: जे एन क्यों अलग है बाकी सारी जगहों से वो जो लोग जे में नहीं भी पढ़े हैं आप हम मिलिंद जी या आप सोच के देखिए कि जिस जगह से हम आए थे जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने गए थे उसके बाद हमने जे को बाहर से देखा एज ए स्टूडेंट नहीं देखा हमने वहाँ पे क्लासेस नहीं अटेंड की हम वहाँ पढ़े नहीं लेकिन हमने एक अलग तरह का माहौल एक अलग तरह की पूरी कल्चर और कॉलेज लाइफ जो होती है मतलब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कुछ साल पहले की घटना है एक जे के किसी क्लासरूम में ये हुआ एक लड़के ने कुछ उनका जो भी एक लड़के ने एक लड़की को किसी पर्सनल अफेयर के चक्कर में कुल्हाड़ी से बड़े क्लासरूम में मार दिया एक वॉयलेंस की घटना बच्चों के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में हुई अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है लाइक like जिस यूनिवर्सिटी से मैं मैं पढ़ी हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे याद है वहाँ पे छेड़खानी और बहुत सारे बहुत सारा ऐसा व्यवहार जो कि एक एक बेहतर सभ्य यू you नो know, एक एक स्वस्थ समाज में नहीं होता होगा जहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हैं दोस्त हैं घूम रहे फिर रहे हैं बातें कर रहे हैं बहुत सारे एक साथ ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर छेड़खानी आम बात हाँ वो रो, रो, वो रोज़ की बात थी और वो हमेशा होता था और आपको बच खुद कैसे बच के रहना है आपको कैसे सुरक्षित रहना है ये मेरी मेरी जिम्मेदारी थी या मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी थी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आप जाके किसी से भी बात कर सके किसी टीचर से बात कर सके कोई काउंसिलर हो कोई कमेटी हो कोई ये सब चीज़ें किसी की चिंता का सवाल ही नहीं था इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती थी और मैं इस उसी कल्चरल ग्रूमिंग के साथ आई थी कि ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती है और ये यूनिवर्सिटी का सिरदर्द नहीं है उसके बाद मैंने एक नई जगह को जाना जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी था जो मेरी ज़िंदगी में नई चीज़ थी मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे पढ़ रही थी उस समय और उसके बाद मैं उसको जब भी फोन करूँ रोज़ वो बोले कि मैं किसी ने वो किसी ने किसी मीटिंग में है कोई काउंसिलिंग सेशन चल रहा है कोई एंड दैट वाज समथिंग एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन नहीं महीनों लगातार जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लासेस चलती रहीं और सिर्फ उस घटना के, के वो उसको पहले की भी होता था उनके यहाँ ये मुझे लेकिन पहले ऐसा नहीं कि रोज हो रहा है या रोज़ घंटों घंटों हो रहा है बट उस घटना ने इस तरह से सारे टीचर्स को उस पूरे माहौल को झकझोर दिया उनको लगा कि हम अरे बच्चे लड़के लड़कियाँ एक स्वस्थ संवाद कर सकें अगर उनके अंदर इतना फ्रस्टेशन है वॉयेंस है ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये भी एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है और सारे टीचर्स सारे वहाँ पे जितने भी डी एवरी सिंगल पर्सन हु वॉज पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो उसमें उस संवाद उस में शामिल था
1: तो ये बताता है कि मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और अकेडमिक्स अकेडमिया है वो सारे है. के लोग कितना कंसर्न है या उसमें इन्वॉल्व कितना है इसका एक और पहलू था मरिंद कि हमने देखा छात्रों के ऊपर बहुत बल प्रयोग हुआ जैसे एक बहुत छोटी सी बात है क्योंकि हम जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, से मनीषा है वहीं से हम भी हैं और हम हमारे लिए किसी प्रोटेस्ट का मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मतलब ये होता था कि 100 छात्र जिस प्रोटेस्ट में शामिल होते थे उसमें ऑन एन एवरेज 8-10 मोटरसाइकिलें फूक जाती थी दो चार चार चक्का फूक टूट जा, फूट जाते थे ये एक कामन कल्चर था जे के मामले में इस लिहाज से भी हो कि अगर दस हज़ार भी लड़के आठ हज़ार भी लड़के पाँच हज़ार भी लड़के या एक हज़ार भी लड़के इकट्ठा होने के बाद आपको वो उस तरह का वॉयलेंस नहीं दिखेगा जो इस तरह के बाकी जो हम दिखा था लेकिन उनकी वैसी एंटी नेशनल बी और इलाहाबाद की कभी नहीं की गई जिस तरह से की गई तो एक तो जो आप कह रहे हैं कि उसका आइडियोलॉजिकल वजह है कि लेफ़्ट और राइट के बीच में जो दीवार इस समय एक तलवारें खिंची हुई हैं पुलिस का जो रवैया रहा उस पर मैं जानना चाहूँगी कि इतनी बुरी तरह से इतने मतलब डिसिप्लिन लड़कों के ऊपर जो किया गया उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी फ़ोटो आई हैं बहुत सारे विजुअल आई हैं और ये वो पुलिस है मुझे लग, नहीं लगता कि मतलब मैं अगर इस मामले में थोड़ा सा पार्शल साउंड करूँगा कि तीन हफ्ते पहले इस पुलिस के साथ जो हुआ सबकी सिंपति थी कि कैसे बेचारों की तरह से वो वहां पे अपने पुलिस हेडक्वार्टर पे खड़े थे और उनका अपना चीफ ना उनसे बात करने आया था उससे पहले ना उनको कोई सांत्वना ये आपने सही
2: कहा पुलिस का अपना तर्क हो सकता है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा था और प्रोहिबिशन लागू था तो इसलिए एक सर्टन सीमा के बाहर वो जाने का प्रयास कर रहे थे इसलिए उन्होंने लेकिन आपने जो बात का जिक्र किया कि वकीलों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई तो अतुल ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पुलिस जो फोर्स है वो भी एक तरह से पॉलिटिकल फोर्स है तो उसको बल प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है यह भी एक तरह से एक राजनीतिक फैसला ऊपर से
1: आता ऊपर
2: से आदेश आता कि भाई अब इनको बंद करो इनको ये करो और मैंने जो कहा ना कि अगर आप इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह ना देखिए इसको एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई के तौर पे देखिए कि अगर ये पार्लियामेंट तक पहुंच गया मान लीजिए तो क्या होगा या मतलब तो ये जो लड़ाई है इसमें अगर बल प्रयोग करना भी होगा चाहे वो सही हो गलत हो तब भी वो दमन करने की कोशिश हुई है और हमने देखा मतलब मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो फीस वृद्धि सही है या गलत है या अलग मसला हो सकता है कि भाई 19 साल के बाद बढ़ाई गई वो सही है या गलत है लेकिन उनको प्रदर्शन करने का एक लोकतांत्रिक अधिकार है हुँ, हुँ, और ये जो बल प्रयोग है ये गलत है इसमें कोई और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही पुलिस वाले बेचारे बनकर खड़े हो रहे थे जिनको साकेत कोर्ट के बाहर किसी को कोई मार रहा है कहीं कोई और मार रहा है तो जो तस्वीरें जो थी तब लोगों ने यह कहा भी था कि पुलिस को सिंपत्ति की जरूरत नहीं है लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि पुलिस ये फैसला नहीं करती कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है ये राजनीतिक है फैसला और आप जानते हैं कि इस समय
1: देश के प्रधानमंत्री के तहत ही ये दिल्ली पुलिस आती आदि गृहमंत्री है। हैं जो उसका निर्णय लेते हैं मनीषा मैं इसमें एक और जो छोटा सा इसका हिस्सा है उस पर एक फॉल्ट लाइन इसमें नज़र आती है इस जे वाले पूरे मुद्दे में कि हम देखते हैं कि जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है तो ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चलने लगता है कि हरामखोर जेएनयू बंद करो या शट डाउन जे ये चलता है दूसरी तरफ एक दूसरी चीज़ वही लोग ये वही लोग ट्रेंड कराते हैं जो आईटी सेल जो पार्टी का है या बीजेपी का है ये वो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मजबूरी ऐसी है कि एबीवीपी के लोग उस आंदोलन को समर्थन देते हैं तो ये जो एक कंट्राडिक्शन है दोनों का ये ये केवल इसलिए क्योंकि उनको कैंपस के अंदर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है हाँ मतलब ए जरूरी नहीं क्योंकि
2: आप सही कह रहे हैं कि ए को भी अपने भले ही आर का एक एक्सटेंशन हो या ना हो जैसा हो कई बार कहते हैं कि नहीं है हम लोग लेकिन सांस्कृतिक या उनके राजनीतिक बुनियाद एक ही है तो ये बात तो सही है कि ए को भी तो अपने अपना मुंह दिखाना है उसको चुनाव लड़ना है या उसको छात्रों के बीच जाना है तो इसलिए उसकी ये मजबूरी हो सकती है लेकिन आपने जो हैश की बात की या ट्रेंड्स की बात की अब मैं नहीं जानता हूँ कोई मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि किसने करवाया लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बार बार हर जो पिछले हमने चार पाँच वर्षों में देखा है कि कोई ना कोई विलन खोजने की कोशिश होती है तो वो विलन इस हफ्ते का विलन जो है मान लीजिए वो जेन्यू है।, जेन्यू है तो वो फ्लेवर ऑफ द सीजन या जो भी आप ऑफ़ द सीज़न आप कह सकते हैं हाँ। तो वो कभी कश्मीर पर जब बात होगी तब कश्मीर को आप बना देंगे या कभी आप जेनयू को बना देंगे तो जो एक तरह से जो विचारों की लड़ाई चल, ल, ल, लड़ी जा रही है उसमें, उसमें कोई कोई एक, हो गा। हो गा। और वो दुश्मन इस हफ्ते का मान लीजिए जेनयू था इसलिए उसको जो भी आप गालियाँ देना चाहें वो दे दीजिए और लोगों को
0: जेन बहुत प्लान टारगेट है हाँ. है ना वो शुरू से आपको दिख रहा है मैंने पहले भी कहा कि जे का जो फीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर में उस लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कौन सा है दूसरा देश में आप बताइए अगर आप आपको बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन मिल सकती है अगर आपके पिताजी दस लाख रुपया साल का खर्चा कर सकते हो बीस लाख खर्चा कर सकते हो तब तो आप जाइए बड़ी बड़ी जगहें हैं लेकिन आप अगर आपके की फैमिली इनकम पाँच हज़ार रुपये महीना है उसके बावजूद आप इस लेवल की शिक्षा पा सकते हैं वो जेन्यू में मुमकिन हम ये सवाल क्यों नहीं करते कि पूरी की सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री क्यों नहीं है जेन्यू पूरी तरह फ्री क्यों नहीं है देश के हर बच्चे के लिए हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कंप्लीटली ज़ीरो फीस पे फ्री क्यों नहीं है एजुकेशन पूरी तरह से सरकारी फंडेड क्यों नहीं है जैसे कि बहुत सारे दुनिया के देशों में है ये तो बहुत बुनियादी अधिकार है ना शिक्षा का स्वास्थ्य का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है
1: पर हमारा इस समय जो राजनीतिक पूरा डिस्कोर्स है वो ऐसी दिशा में जा है कि मतलब जिस इस समय जो हवा चल रही है जो असर है वो उसमें शायद इत, इस तरह के से सोचने का वो हिसाब नहीं रहा कि लोग बात करते इस तरह की, की वास्तव में सरकारें जो है वो एजुकेशन पे बढ़ाएं अपना इन्वेस्टमेंट या जो भी हमारा शिक्षा का है बजाय इसको बढ़ाने के बाकी जगहों पर और कुछ कम करें बहुत सारी जगह कारपोरेट लेफ टैक्स ले की बात की अभी मिलिंद ने तो ये है कि आप अभी पॉपुलर डिस्कोर्स कहाँ है पॉपुलर सेंटिमेंट शायद इस समय एकदम दूसरे मोड में हैं और इसका मतलब मेरा ये मानना यह है कि इसका सीधा सीधा लेना देना एक 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 इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से होता है आपके तो जो मतलब ओवरटली डोमिनेटेड जो मिडिल क्लास डोमिनेटेड सोसाइटीज हो जाती हैं कि सबके पास थोड़ा 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 मतलब सस्टेनेबिलिटी के लेवल पे चीज़ें हों जेब भरी हो फ्लैट हो अपना गाड़ी अपनी हो गाड़ी में तेल भरा हो तो उसमें इस तरह की चीज़ें मतलब अपोजिट विचार जो कि उस उस मतलब जिसको लेफ्टिस्ट व्यू कह सकते हैं कि सबको बराबरी का या सबको उस तरह का उस विचार से अपोजिट एक एक व्यू आता है ये क्लास सोसाइटी के जहाँ पे भी बहुत पावरफुल हुई है उसका एक सच है आप कुछ कहना चाह रहे थे
2: नहीं मैं ये कह रहा था कि देखिए जो मनीषा ने बात कही कि शिक्षा सबके लिए मुफ्त क्यों न हो तो मुझे लगता है ये इसके लिए सिर्फ इस सरकार को दोष दे नहीं चलेगा ये हमारी पुरानी समस्या रही है और इस मामले में सिर्फ एक ही बात यह कहना चाहता हूँ कि देखिए जे आपने सिर्फ जो है हम इस पर बहुत गर्व करते कि हमारे पास आई आई टी है आई एम है और, और जेएनयू है लेकिन बात यह है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, है तो शिक्षा का अधिकार जो है वो तब होता है जब आपका पूरी दुनिया में शिक्षा जो है सरकारी क्षेत्र में जो भी यूरोप में या अमेरिका में जहाँ पर शिक्षा मुफ्त और अच्छी है, अच्छी है हाँ, हमारे यहाँ अब ये हो गया कि आपने शिक्षा से सरकार दूर हो गई है इधर सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर कोशिश की है कि सबको आयुष्मान भारत के जरिए बीमा दिया जाए लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप ना पढ़ सकते हैं इस देश में ना और बीमा इलाज नहीं हो सकता है तो प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ेगी अब इसमें जो लेफ्ट और राइट और मैं इकोनॉमिक विचारों की बात करूँ तो समस्या ये होती है कि हम हर चीज़ के लिए हाय करते हैं इसीलिए मैंने जब ये बात हुई कि भाई भारत पेट्रोलियम को बेचने का फैसला किया तो मैं यही कहता हूं कि हमको ये चॉइस करना पड़ेगा सरकार के पास भी सीमित संसाधन है कि क्या सरकार बत्तीस करोड़ रुपये 10 साल से दे रही है एयर इंडिया को तो हम सरकार आपकी एयरलाइन चलाए क्योंकि पैसे तो वही है जितने उसके पास टैक्स आएगा वही चलाए गए या वो शिक्षा पर खर्च करे या वो पेट्रोल बेचे या वो जो शिक्षा दे तो मेरी नज़र में अभी भी समय है कि हम ये सोचे कि हमारी जो बुनियादी चीजें हैं सिर्फ एक कानून बनाने से शिक्षा का अधिकार नहीं बन जाता आपने देखा कि दिल्ली में भी परिवर्तन किया तो जाए शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें हैं जो बुनियादी जिम्मेदारी सरकार पर उस पर ध्यान दे और बाकी चीजें सरकार बाकी लोगों पर छोड़ दे
1: पर एक और छोटी सी चीज इसमें मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ मिलिंद की जब हम ये कहते हैं कि Uh, सरकार लगातार सब्सिडाइज सब्सिडी दे दे के दे दे के ज़बरदस्ती ज़िंदा रखे वेंटिलेटर पे पड़ी हुई चीज़ों को तब हम एक चीज़ पर और ध्यान नहीं देना चाहिए कि BNL हुआ या MTNL जैसी संस्थाएं हुई उन की कीमत पर ही एयरटेल जैसी जियो जैसी और या वोडाफोन जैसी कंपनियों को एक एक फ्लरिश करने का मौका मिला और उसकी प्रति जो अपना था जिसको मजबूत बनाया जा सकता था बस असल में उसके खिलाफ साजिशन षडयंत्र करके उनको बर्बादी के मुहाने तक पहुंचाने में भी इन्हीं सरकारों का हाथ है
2: देखिए इसमें मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है ये मैं आपको उन्नीस सौ बयानवे की बात बता रहा हूँ कि इस देश में टेलीफोन मैं बंबई में रहता था उन दिनों में जी जी तो टेलीफोन लेने के लिए आपको वेटिंग लिस्ट ले देनी पड़ती हाँ थी हाँ ठीक है? है आपको एक अर्जी देनी पड़ती थी और मैंने कभी गया नहीं लेकिन अगर आप किसी मंत्री से सिफारिश लगवा देंगे तो आपको मिल जाएगा जल्दी से मिल जाएगा ठीक है तो ये ये दिन थे एम के जब आपको लोग क्यों कतार में खड़े रहते थे वो फ़ोन नहीं होता था ठीक है या बी में तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कीमत पर बाकी लोगों ने ग्रोक किया क्योंकि मार्केट जब खुला है तो सबके लिए बराबर पर खुला है चाहे वो एयरटेल हो मैं ये
1: नहीं कह रहा उनका जो मिसमैनेजमेंट है वो अलग है नहीं लेकिन एक चीज देश जिस तरह से जब कंपटीशन आया और 2008 9 10 11 तक इस देश में इतने सारे प्लेयर थे आज दो तीन लोगों की मोनोपोली हो गई आ, ये बीएसएनएल और एमटीएनएल दुनिया 4G की तरफ बढ़ गई और ये लोग 2G जी और थ्री पे हटके रहे तो ये सब चीज़ों ने कहीं, कहीं भरी ना कहीं खामी अगर वो पैरल लेवल प्लेइंग का जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं है मैच कर रहा है तो फिर दिक्कत तो आएगी, आएगी। वो पिछड़ जाएंगे देखिए हमको एक बात
2: समझनी चाहिए और अभी तक ये हमारे देश में सारी पार्टियों ने समय समय पर अपनी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई तीसरा दल हो इन्होंने इस बात पर बड़ी राजनीति की है कि जब वो विपक्ष पर रहते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं कि भाई हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए चाहे वो भाजपा हो या चाहे वो और सरकार में आके उनकी नीतियाँ बदल जाती है सब लोग बेचना शुरू करते हैं तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं हम लोगों ने उन्नीस के बाद आज हम यहाँ बैठकर कर ये चर्चा इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया और तो हम हमको, हमको थीज़ी उसका थीज़ी मजा भी हाँ। चाहिए हमको प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी का मज़ा भी चाहिए और हमको उसकी सुरक्षा भी चाहिए मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमको कॉम्पिटिशन आए तो जहाँ तक आप बीएसएनएल की बात कर रहे हैं या एयर इंडिया की बात कर रहे हैं अगर आप इनफिशियंट हैं मतलब वही काम करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा लोग रखे हुए हैं तो उस कंपनी का काम ये नहीं है कि उस कर्मचारियों को तनखा दे उसका काम है कि उसके ग्राहकों की सेवा करें और जैसे मैंने आपसे कहा कि एम में मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि फ़ोन के लिए क्यों लगाना पड़ते थे लोग मिन्नते करते थे कि भाई फ़ोन मिल जाए और जब बाजार खुला तो आपको बेहतर सेवा करनी चाहिए थी तो मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ क्या
1: इफिशियंसी बहुत बड़ा इशू है जिसको जिस पर बात किया और ये हमारे पूरे पूरे सरकारी सिस्टम का करैक्टर है ये किसी कह किसी भी देखिए
2: मुझे कोई कोई गुरेज नहीं है कि अगर सरकार चाहती कि हम टेलीफोन चलाए या हम एयरलाइन चलाए तो वो जरूर चलाए लेकिन हम तय कर ले फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है मुझे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो ये देश को अपनी प्रायोरिटी जैसे मैंने कहा ना खास करके मिडिल क्लास को उसको हर चीज़ का मजा चाहिए उसको चाहिए कि भाई ये भी मिले और मतलब मेरा दाम ना बढ़े जैसे किसानों को भले ही फसल का दाम ना मिले लेकिन मेरे लिए चीज़ें मेरा तनख्वाह बढ़ती
1: रहे हर साल ठीक बात तो ये इस तरह के तमाम कॉन्ट्रडिक्शन है इसी यूनिवर्सिटी के ही मामले पर एक बार संक्षिप्त में थोड़ा सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेना चाह रहा हूं। बी एच यू में फिरोज़ खान को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति मिली वहाँ के संस्कृत डिपार्टमेंट में और उसके बाद वहाँ पर कुछ छात्रों ने विरोध करना शुरू किया कि संस्कृत जो भाषा है वो ऐसी भाषा है कि जिसको किसी गैर हिंदू के साथ से के जरिए पढ़ना ठीक नहीं है और वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें की गई और वहाँ पर बाकायदा हवन पूजन करके और इसका विरोध दर्ज कराया गया तो एक तो ये भाषा की लेके जो धर्म का जो खड़ा किया गया की की गई दीवार है ये इस पूरे बदले हुए समय को ही रिफ्लेक्ट करता है या फिर इंटरनल बहुत सारी राजनीतियाँ भी होती हैं यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है कि कुछ लोग विरोध में खड़े हों उनकी वजह से ये देखने को मिल रहा है हमें नहीं मुझे लगता पहली चीज़ तो कोई भी भाषा हो चाहे संस्कृत हो या उर्दू हो या बांग्ला हो उसको धर्म
2: से जोड़ना ठीक नहीं है ठीक है तो ये तो बुनियादी गलती है और जो शुरुआत में हमने जे के संदर्भ में बात कही थी कि हर चीज़ में आप कोई प्रतीक ढूंढ रहे हो कोई बिंब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि फिरोज़ खान हीरो होते हैं क्योंकि हुँ। एक मुस्लिम हो वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं या वही कारण उनके विरोध का बन जाए तो ये हर चीज इस समय आप जो भी देख रहे हाँ उसी में देखी जा रही है उसमें कोई ये नहीं देख रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये उन छात्रों का कहना है कि ये धर्म विज्ञान की पढ़ाई है संस्कृत की पढ़ाई नहीं है तो वहाँ कर्मकांड पढ़ा जाता है तो वो उसमें ये इसके लिए काबिल नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया जब आपने विज्ञापन निकाला था तब आपने किसी ने कहा नहीं था कि फला आदमी फला जाति का होना चाहिए तभी हम उसको चुनेंगे तो जब आपने विज्ञापन भारत के हर नागरिक के लिए खुला है और अगर वो क्वालिफाई कर
1: रहे हैं तो वो उनको नौकरी मिलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो पढ़ा पाएंगे वो कर पाएंगे मनीषा आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मैं इस मामले पर
0: मतलब तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत हास्यास्पद है कोई एक बहुत बेसिक समझदारी बेसिक रेशनैलिटी और लॉजिक वाला व्यक्ति भी अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखे और सुने कि एक व्यक्ति जिसके पास डिग्री है जिसका बाकायदे You know, सारे रूल्स रेगुलेशन के हाँ। हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट है संस्कृतिक भाषा है उसमें उस उनकी पी है वो वहाँ पे पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुए हैं अब वो नहीं पढ़ा सकते इसका आधार क्या है कि उनका हुँ। नाम हुँ। उनका एक खास धर्म से आना इसलिए वो उसको नहीं पढ़ा सकते हैं बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए कितने सारे इंडियन होंगे जो किसी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में फ्रेंच पढ़ा रहे इटालियन यूनिवर्सिटी में इटालियन पढ़ा रहे ब्रिटेन अमेरिका में अंग्रेजी पढ़ा रहे छोटा
1: सा हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ मैं ये एक मैंने देखा कि हिंदुस्तानियों के अंदर मतलब मैं इसमें खुद को भी जोड़ के देख रहा हूँ कि एक बहुत भयानक इन्फीरियोरिटी या वो जो हीनता ग्रंथी है वो इस तरह के मौकों पर काम करती है दिख सामने आती है जैसे यही जो लोग विरोध कर रहे हैं यही लोग कुछ चीज़ों को सीना तान के कहेंगे कि फलाना देखो गोरी है और वहाँ से आइए लेकिन हिंदी पढ़ाती है हाँ, कितनी बढ़िया हिंदी पढ़ाती हाँ, है वही लोगों को इससे दिक्कत होती है अब एक और चीज़ है दिक्कत मिलिंद जो क्योंकि जो कहा गया कि इसमें धर्म विज्ञान पढ़ाया जाएगा कर्म कांड की शिक्षा होगी तो ये बात जो जब शुरू होती है तो इसके और अपने ख़तरे हैं निहित क्योंकि फिर ये बात आज मुसलमान पे टिकी है कल किसी अछूत पे जाके टिकेगी क्योंकि उनको भी तो धर्म विज्ञान कराने कर्मकांड करने कराने की पढ़ाने की छूट नहीं है ये तो साफ है जातियों के मामले में तो ये, ये इस लिहाज से ये जो गलत परंपरा है इसको कहाँ तक मतलब इसके लिए जिम्मेदार कितने लोग हैं कि, किन किन को जाके अप्रोच करना चाहिए कौन लोग इसको खत्म कर सकते क्योंकि यहाँ से जो गलत चीज़ शुरू होगी फिर वो वहाँ तक जा सकती है नहीं अब ये तो
2: चूंकि अभी भी जिसको हम डेवलपिंग स्टोरी कहते हैं इसका भी तो रही का रही हाँ. हुआ नहीं है इस कहानी का तो आप अगर मान लीजिए कोई मुझसे पढ़ना नहीं चाहता है तो आप उसको कैसे पढ़ा सकते चूंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है इसलिए मैं कोई इस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता लेकिन कुल मिला के हर चीज़ को आप फीस हो या कुछ हो हर चीज़ को आप एक विच आइडियोलॉजिकल नरेटिव में देख रहे हैं, हाँ। जोड़ रहे हैं।
1: जी ठीक बात और एक और लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात हुई है जो इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है इस पूरे बीएचयू के घटनाक्रम में वो ये कि बीएचयू में बहुत सारे लड़के फिरोज खान के समर्थन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं केवल विरोध करने वाले ही नहीं है और दूसरा है कि यूनिवर्सिटी जो इस तरह के मामलों में जो कि जिसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा सरकारों पर होती है फिर भी वो अभी तक इस मामले में खड़ी है क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है कि तुरंत ही इस तरह के किसी भी बात की स्थिति में सर जो भाई जिसकी सरकार उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं चाहे कोई भी हो तो इस तरह के लेकिन वो अपने उस फैसले पर अभी तक अड़ी है उसने कोई इस तरह का फेरबदल नहीं किया बल्कि एक स्टेटमेंट जारी करके उसने कहा कि बाकायदा जो नियम उनका चयन हुआ पूरे नियम और प्रक्रियाओं के तहत हुआ तो उसमें कोई बदलाव करने की खास जरूरत नहीं है तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है हाँ मनीषा आप कुछ मैं
0: इस यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा गौर करने की देखने की ज़रूरत है और ये काफ़ी गंभीर है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है उसमें वो वो यू नो एक्चुअली ये सब कुछ जो हो रहा है चाहे अब वो जे को देखे, चाहे बीएचयू को देखे, चाहे जो रोज़ रात में 9 बजे प्राइम टाइम पे न्यूज़ चैनल्स में जो बहस हो रही है जिसपे शायद न्यूज़ लॉन्ड्री का या किसका ही सर्वे था ना, कि 100 में से 90 बार पाकिस्तान एंड राम मंदिर वाज़ द मुद्दा हाँ पल्यूशन एक भी दिन नहीं था शिक्षा एक भी दिन नहीं था जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो एक भी दिन नहीं था ये सब कुछ एक एजेंडे से तय हो रहा है और वो वो बहुत सटल है क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें ये लॉजिक नहीं है उसमें एक खास कम्युनिटी निशाने पे है और अगर ये हो रहा है तो ये गंभीर बात है और ये हो ही रहा है हम कितना भी इस चीज़ को न देखना चाहें लेकिन ये सच है
1: और अब आगे बढ़ने से पहले एक नई घोषणा हमारा नया एन प्रोजेक्ट आ चुका है आप जानते हैं कि हम एन प्रोजेक्ट के तहत उन तमाम ज़मीनी रिपोर्ट को कवर करते हैं जिनका संबंध आपसे होता है इसे आपके ही सहयोग से चलाया जाता है नया प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के 48,000 हज़ार कर्मचारियों को बर्खास्त करने का है अपनी कुछ मांगों के समर्थन में ये कर्मचारी करीब दो महीने पहले हड़ताल पर चले गए थे दो दिन बाद ही सात अक्टूबर को के चंद्रशेखर राव की सरकार ने इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया इस स्टोरी के तमाम पहलू हैं मसलन तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इन दिनों में कैसे काम कर रही है बर्खास्त कर्मचारियों की क्या हालत है सरकार का उनके प्रति क्या रवैया है और कब तक यह टकराव बना रहेगा हमारे रिपोर्टर प्रतीक गोयल यह स्टोरी करने के लिए तेलंगाना जाएंगे इसके लिए हमने 2 लाख 20 हज़ार रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और हमारे तमाम शुभचिंदकों ने 60 हज़ार रुपए अब तक जमा भी करा दिया है तो जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग दें ताकि हम ये स्टोरी और इस तरह की तमाम अन्य स्टोरी भी कर सकें हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन से जुड़ा मुद्दा है और गौतम गंभीर की काफ़ी खिंचाई हुई पिछले हफ्ते इस बात को लेकर दरअसल ये घटना है जब पिछले हफ्ते पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक थी प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने को लेकर दिल्ली एनसीआर में और उसमें उस कमेटी में उनतीस सांसद हैं जिसमें 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के और बाकी दूसरी पार्टियों के थे और इस बैठक में सिर्फ चार सांसद पहुंचे तो उसी दिन संयोग से दिल्ली के इस कमेटी में दिल्ली के जो सांसद हैं एक गौतम गंभीर क्रिकेटर वो भी उनको भी आना था लेकिन संयोग से उसी दिन उनका एक ट्वीट शाम को आया और वो उस समय इंदौर में भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे क्रिकेट की कमेंट्री में व्यस्त थे तो एक तो ये है कि ये चूँकि विवाद बन गया गौतम गंभीर का मामला क्योंकि अदरवाइज इस तरह की तमाम मीटिंग्स में तमाम सांसद मंग करते रहते हैं कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता चूंकि ये मामला आ, बहुत कंटेम्प्रेरी एक चल रहा था कि प्रदूषण से दिल्ली बेहाल है और ये भी लोग कहते हैं कि चूंकि मीडिया 90 परसेंट दिल्ली में फोकसड है है तो इसलिए भी यहाँ पर चीज़ें इस तरह से उठ जाती हैं पर जो इस मामले का बहुत हास्यास्पद पहलू था वो था इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद ठीक है ट्रोल हैं ट्विटर पर हैं तमाम लोग फ्रिंज टाइप कह है सकते हैं वो लोग करते रहते हैं अपना ट्रोल उन्होंने कर लिया किसी ने गाली गलौज कर लिया ये वो लेकिन आप बतौर जनप्रतिनिधि क्या तर्क दे रहे हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए तो जो तर्क आया गौतम गंभीर की तरफ से कि मुझे एक परिवार चलाना होता है उसके लिए मुझे और भी काम धंधे करने होते हैं ये तर्क कितना वाजिब लगा मिलिंद आपको देखिए और दूसरे ये कि आप अपने काम के प्रति कितने गंभीर हैं ना जाके उसकी गंभीरता को भी
2: देखिए ये बात जो उन्होंने पहली बात कही है कि हर आदमी को परिवार चलाना है और हम लोग कई बार मैं गौतम गंभीर के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ये बात नहीं कह रहा हूँ हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि एक नेता को भी अपना परिवार चलाना होता है और वो उसके लिए अगर ये अगर पूरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं है मान लीजिए या उसके भरोसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकता है अगर झूठ तो उसके अपने जरिए है और अगर वो कमेंट्री करके पैसे कमा रहे हैं तो उसमें कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं कोई वो गैर कानूनी काम नहीं कर रही किसी से कोई काम कराने के पैसे ले रहे हैं उससे बेहतर है कि कोई व्यक्ति काम रहे कोई एक वकील हो, हो या कोई, और, कोई और काम करे और वो करें अब मसला ये है कि आप भले ही जो भी काम कर रहे हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि के नाते आपकी जिम्मेदारी उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं और जो प्राथमिकताएँ हैं जी तो बात यह है कि एक तो एक हमारे न जो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है आप लोगों ने पहले इस पर काम किया है कि ना हमारे वोटरों को इस बात का का पता है कि उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए अपने सांसदों से या जनप्रतिनिधियों से या विधायकों से और न हमारे जनप्रतिनिधियों का एजुकेशन हो पाया कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं तो ये आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी देश में कि इतना बड़ा पोल्यूशन हुआ है और कोई कोई भी सांसद जो है अपना काम छोड़ के कहीं और चला जाए हाँ चाहे उसका काम कितना भी लग नहीं
1: रहा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण
2: है लेकिन अब आप इस तरह से भी इसको देखें अतुल हम लोग पिछले मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ कि ये मैटर ऑफ फैक्ट है हमारे लिए मैं जब बाहर से लोग देश से बाहर से लोगों से कभी बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई आप लोग कैसे रह रहे हैं इस हवा में तो हमारे लिए चूंकि हम लोग इतने इम्यून हो गए इससे कह लीजिए या हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ना हमको फर्क पड़ता है न हमारे जनप्रतिनिधियों को फर्क पड़ता, पड़ता है तो कि ठीक है जी हम ख़राब हवा में जी रहे हैं हम मर भी जाएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो
1: जो हमारी संवेदनहीनता कह लीजिए वही हमारे जनप्रतिनिधियों में भी, भी है ठीक बात है आ, मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए एक चीज आ, मतलब आ, बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो ये कि इसमें प्राथमिकताओं प्राथमिकताएं तय करने का एक मसला है कि इस समय आप जो कर रहे हैं जो काम है या किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जाहिर सी बात है कि प्रदूषण का मामला है सुप्रीम कोर्ट दो दो बार पंद्रह दिन के अंदर हेल्थ इमरजेंसी लागू हुई है इसका मतलब है कि मामला एक्स्ट्रॉडनरी है दूसरा ये कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलता है मतलब जो ये तर्क है कि आपको काम करना है वो फ्री में काम ये नहीं होता कि मैं मीटिंग में जाऊंगा तो और बाकी काम कैसे करूंगा तो वो बहुत सारे पर्कस हैं उसमें आपके आने जाने खाने हेल्थ और कपड़े तक की धुलाई तक के लॉन्ड्री के और ये इसके अलावा वेतन वेतन तो पेंशन है मिलती आपको एक बार जनप्रतिनिधि आप बन गए तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने आप जिस तरह से कह देते हैं और लोग ये समझ जाएँ कि आप बाकी और कोई काम मतलब तो इस काम में कुछ मिलता नहीं है तो ये मनीषा ये पूरा जो प्रदूषण का मसला और प्रदूषण के मसले पर इसका एक और पहलू है कि आम आदमी पार्टी इसके दूसरी दूसरा पक्ष है जो लगातार ये ढोल पीटती रही 25 परसेंट कम कर दिया 25 परसेंट कम कर दिया और ऐसी स्थिति आई दो बार कि पिछले साल से भी ज़्यादा मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया कि साढ़े छः सौ ए चला गया साढ़े छः सौ के आसपास चला गया तो ये जो राजनीति है पार्टियों की उस पर मैं एक कॉमेंट्री चाह रहा हूँ कि कोई सीरियस है इस चीज़ को लेकर या खाली बाल पॉसिंग पासिंग हो रही इधर से उधर
0: एक लाइन में कहूँ तो कोई सीरियस नहीं है किसी को फर्क नहीं पड़ता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और जो गौतम गंभीर जी ये कह रहे थे ना कि उनको घर चलाना पड़ता है और आपने भी यहाँ पर मैंशन किया कि जो वो यहाँ पे विधायक बने हैं जनप्रतिनिधि बने ये काम ही कोई वो फ्री में नहीं कर रहे हैं इसके लिए बाकायदे उनको सैलरी घर बहुत सारी सुविधाएं सब कुछ मिलता है उनका घर चल रहा है उसके अलावा वो और एक सौ अड़तालीस करोड़
1: रुपए उन्होंने अपने अनाउंस किए मतलब ऐसा भी नहीं कि वो कोई इस तरह का और बाकी वो और
0: एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं बट पॉइंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है जिम्मेदारी का है प्योरिटी का है कि ये हवा में सांस लेना हमारी ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है ये आपको लगता है प्रॉब्लम है कि नहीं है उसका जवाब है कि उनको ये इतना उनको अधिक एक्चुअली क्या होता है ना हर चीज़ का हमको एक फौरी तुरंत फट से कुछ है जैसे पुलिस करती है ना कि कुछ कायम हुआ कुछ हुआ तो जल्दी से बस पकड़ लो किसी को किसी को किसी को सर डाल दो वैसे ही पार्टियों को और हर किसी को बस तुर... एक होता है काम करना और एक होता है काम करते हुए दिखना हर व्यक्ति काम करते हुए दिखना चाहता है वो चाहता है कि हाँ हम बता दें कि हमने जल्दी से कुछ कर दिया हमने जल्दी से ये कर दिया और डेटा के साथ तो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ होते हैं नंबर hmm. ये वो घुमा के फिरा के ये अपने आप में एक दूसरा बहुत बड़ा साइंस है कि यू कैन प्ले एवरी एवरी पार्टी एवरी पार्ट यू नो उसको ऐसे आप मेनुपुलेट करके हर व्यक्ति उसको अपने पक्ष में अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और ठीक यही काम हमारी पार्टियां और ये सारे लोग करते
1: हैं
2: मिलिंद आपको कुछ कहना मैं प्रदूषण को लेकर गंभीरता की बात ये कर रहा हूँ कि देखिए आज मैंने अखबार में बयान पढ़ा कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने संसद में यह बयान दिया कि चीन को पंद्रह वर्ष लग गए हम उससे पहले कर लेंगे <laughs> <laughs> तो मैं ये कह रहा हूँ ना ये हमारी जो हम हमारी की पंद्रह साल उनको लग गए हम मान लीजिए दस साल में कर लेंगे या हम पांच साल में कर लेंगे लेकिन इसी पर हम खुश हो रहे हैं कि उनको पंद्रह साल लगे हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हम डेढ़ साल में कर लेंगे उनको पंद्रह साल लगे तो बात और रही बात प्रदूषण को लेकर गंभीरता से ज्यादा जुमलेबाजी दोनों तरफ से हो रही चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो क्योंकि आपने गौर किया हो पिछले हफ्ते की मौसम जैसे ही हवा चली प्रदूषण ठीक हो, हो गया तो एक विज्ञान का। लेकिन मुझे लगा कि जैसे जब हवा बहती है, तो वो के ले जाती है और नहीं तो वो जो भी आपका धूल फाक है वो सब सस्पेंड करती रहती है तो इसमें भी क्या होता है कि आप हम जो भी कर रहे हैं वो जुमलेबाजी ज्यादा है उसमें अब आप एक चीज देखिए आप बात करते हैं दिल्ली में जो ऑटोमोबाइल पॉबल्यूशन है वो कोई सबसे बड़ा कारण नहीं है वो एक कारण है उसमें भी जो टू व्हीलर्स है वो एक बड़ा कारण है।, कारण है लेकिन आप पॉपुलर रहने के लिए आप टू व्हीलर को टच नहीं करोगे आप गाड़ियों को टच करोगे तो इसमें भी जब आप कोई कदम उठाना चाहते हैं वो भी ऐसा है कि वो पॉपुलर कदम है हाँ, मतलब दिखाने के लिए आपकी मंशा अगर ये होती कि मान लीजिए सचमुच में सारे टू व्हीलर्स को भी आप कर देंगे लेकिन ये केजरीवाल वो कभी नहीं करेंगे इसको क्योंकि इससे लोगों का गुस्सा उनको झेलना पड़ा ठीक है। बात है। और हमने आपने ये भी देखा होगा कि एक रिपोर्ट मैंने हाल में पढ़ी टीएन एन नैनन साहब ने एक कॉलम लिखा था कि दिल्ली ने बसें नहीं खरीदी है 2010 के बाद में हम्म एक दो दिन पहले मैंने अखबार में देखा कि दिल्ली सरकार अब बसों का ऑर्डर करने जा रही है तो अगर आप गंभीरता है नहीं सिर्फ जुमलेबाजी की पच्चीस का आप जितना विज्ञापन दे रहे रोज अखबार में छाप रहे हैं लेकिन बसें नहीं खरीद सकते आप
1: ठीक बात सारे पक्ष मतलब प्रदूषण को लेके इसमें किसी भी पक्ष को आप ऐसे आ, मतलब किसी की तरफ से ईमानदारी नहीं दिखी कि कोई वास्तव में बहुत चिंतित हो इसको लेके और अगला साल भी अगर यही रहा तो फिर आ, मुझे लगता है कि फिर से लोगों को इन्हीं सब स्थितियों से गुजरना पड़ेगा क्योंकि अभी भी सीरियसली किसी मतलब लोग क्लू भी हैं जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्लू हैं इससे निपटने को लेकर एक पराली जलाने की स्थिति को लेकर बार बार आ रही है आ, क्या पता उसको अगले साल सरकार कह दे कि हम खरीद लेंगे ये वो कुछ और कर ले उसका निपटारा कर ले लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अगर फेल हो गया फिर ये लोग क्या लेके आएंगे क्योंकि केवल वही एक स्थिति नहीं है हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है उससे उस पर बात करना बहुत जरूरी है जैसा कि अपने श्रोताओं को हम बता दें हमने पाँच हिस्सों की एक पूरी इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीरीज़ की है बॉन्ड वो व्यवस्था है जिसके तहत कॉरपोरेट एनजीओ, ट्रस्ट या इंडिविजुअल कोई भी आदमी uh, अपना पैसा चंदा राजनीतिक दलों को uh, दान दे सकता है और अपनी पहचान को छुपाए रखते हुए मतलब अपनी uh, पहचान को अपनी बनाए रखते हुए इस इस व्यवस्था के तहत uh, दिया गया 2017 में ये कानून बना और तब से लेकर अब तक करीब छः करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिक चुके हैं और इसके बिकने की भी तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं मतलब मसलन मतलब ये केवल इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलते हैं साल भर में 10-10 दिन के लिए चार बार इनकी बिक्री की जाती है लेकिन हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो नितिन सेठी ने किया है उसमें पाया कि इस पूरी व्यवस्था के को लेकर बहुत गहरी चिंताएँ बहुत वाजिब चिंताएँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई थी चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था इसके अलावा हमारी जितनी अपोजिशन हैं उन्होंने दर्ज कराया था पर सरकार ने उन तमाम सुझावों को दस्तावेज हैं सारे जो सरकार और आरबीआई के बीच में सरकार वित्त मंत्रालय के बीच में और चुनाव आयोग से जितने लेनदेन हुए उन सब में ये बात बार बार सामने आई कि सरकार किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी कानून बनने से पहले जो आरबीआई ने चिंताएं जताई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया कानून बनने के बाद जिस तरह की चीज़ें की गई मसलन चार बार बेचना था तो अलग से विंडो खोल के इसकी बिक्री की गई अवैध तरीके से बिक्री की गई जो एक्सपायर हो चुके थे उनको भी फिर से ख़रीदा गया उनको भी फिर से भुनाया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को तो इससे तमाम गडबडियां देखने को मिली और उसमें से कुछ गडबडियां ऐसी थी जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय के निर्देश पर की गई तो ये इस पूरी व्यवस्था में सामने आई एक धांधली गड़बड़ी है और इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें किसी भी पक्ष को अपनी पहचान उजागर नहीं करना है कौन पार्टी पा रही है कौन इस पार्टी इसको दे रहा है तो आरबीआई की और चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ी चिंताएँ थी उसमें एक ये था कि आ, कोई शेल कंपनी फर्जी कंपनी के जरिए ब्लैक मनी इसमें डाल सकता है जो कि हुआ है हुआ होगा आ, किसी को नहीं पता कि आ, कौन लोग पैसे ला रहे हैं आज ही एक विवाद चल रहा है कि कोई एक टेरर फंडिंग करने वाली कोई कंपनी है उसने भी पैसा दिया है भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में शायद गया है पर मैं अभी इस बात को लेकर पूरी जानकारी नहीं है मुझे कि जब ये पूरी तरह से अनोनीमस लोग होके देते हैं तो कैसे पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही गया तो इस पर हम बात करेंगे आ, मिलिंद आपकी टिप्पणी मैं इस पूरे आपने पूरी मेरे ख्याल से शायद देखा हो पूरी सीरीज़ जो गई है नितिन सेठी की क्या लगता है आपको आ, सरकार ने एक, एक, एक करप्शन को संस्थागत करने का मामला दिखता है कि आप ऐसे भ्रष्टाचार को कानूनी बना दे बना दीजिए कि उसके बाद फिर आपके ऊपर उंगली उठने की कोई संभावना नहीं रहेगी देखिए पहले तो अतुल
2: आपको सबसे सब पहले बधाई कि आपने न्यूज ऑनड्री ने हिंदी में इस रिपोर्ट को सीरीज़ को छापा मैंने सारी रिपोर्ट्स लगभग चार रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तो देखिए ये जो और मेरी आंखें खुल गई मतलब मैं पहले इस बात का एक तरह से पक्षधर था कि अगर मान लीजिए पहले एक तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी या चंदा देने में था कि भाई कैश दिया जा रहा है तो इससे बेहतर है कि कोई लिखा पड़ी हो जाए तो पहले कोई हिसाब नहीं होता इसके पक्ष में जो आर्गुमेंट दिया गया था कि भाई अगर पहले आप को कोई डिस्क्लोज़ नहीं करना पड़ता था आप बीस हज़ार से कम की पर्चियां काट देते थे और उसका बताने की ज़रूरत नहीं कि मिलिन ने मिलिन ने वो पैसा दिया मनीषा ने दिया या अतुल ने दिया है तो आप लोग ऐसा कहते हैं कि लोग अपने से ही पर्चियाँ काट लेते थे कैश को पर्चियों में कन्वर्ट कर देते थे और वो चुनाव आयोग को बता देते थे कि फला आदमी आया और ज़्यादातर जो पैसा आता था उस वक्त तो लोग एट्टी परसेंट कहते थे कि हम उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बीस कम वाला है तो मुझे ये लगा था कि एक बेहतर हम तरीके तरफ बढ़, बढ़ रहे हैं लेकिन जो खुलासे नितिन सेठी की रिपोर्ट से हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले इस लिहाज से है कि जो भी स्टैचूट्री संस्थाएं हैं सबसे पहले तो चुनाव आयोग जिसने ये कहा कि भाई अगर आपका मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी आए तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति दे रहा है तो ये उसकी आपत्ति थी उसको सरकार ने दरकिनार कर दिया
1: मतलब
2: उसमें इसमेंड देने वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ बॉन्ड खरीद रहा है शायद बैंक को पता होगा हाँ तो कि क्या है तो वो कह रहे हैं पहले इसके बजाय आप चेक्स ही दे दीजिए या ड्राफ्ट से दे दीजिए अगर ये स्थिति है तो ये एक चुनाव आयोग की आपत्ति थी आप उसको मेरे पास अगर बॉन्ड है तो मैं आपको दे सकता हूँ आप भी उसको भुना सकते हैं कैश हो गया तो वो कह रहे आप एक और कर रहे हैं और ये उचित नहीं है तो ये दोनों संस्थाएं जो की इंडिपेंडेंट है उनको सरकार ने बिल्कुल सिरे से खारिज करके आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई और जो सबसे बड़ी बात थी कि आपने जनवरी या फरवरी 2018 में जो नियम बनाया जो आपने जिक्र किया उसको ये नियम ये बने थे कि दस दिन के लिए बेचा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचेगा साल में चार बार बेचेगा क्वार्टर में बेचेगा और जिस साल आम चुनाव होंगेगा चुना होंगे, लिए लिए, तो इस नियम को आपने जनवरी दो हजार अठारह में बनाया और मई में कर्नाटक चुनाव से पहले पीएमओ के कहने पर दर्द है आपके डॉक्यूमेंट पे पीएमओ ने कहा इसलिए आपने तोड़ दिया न केवल उस समय कहा कि नहीं स्पेशल केस है तो आपने कर्नाटक चुनाव के लिए तोड़ा फिर उसके बाद वापस जब दिसंबर में चुनाव हुए बाकी राज्यों के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव
1: राजस्थान और ये सब
2: अब इसमें यह बात देखी अब तक आंकड़े सामने नहीं आए मैंने लेकिन कल ही एक रिपोर्ट पढ़ी कि करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो करीब छे हजार करोड़ रुपए के टोटल बॉन्ड की बिक्री हुई है, बिकری है बिकری. और जो आंकड़ा अब तक सामने आया है उससे लगता है कि उन छह हजार करोड़ में से ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक आंकड़े भाजपा ने दिए नहीं है लेकिन बाकी पार्टियों के आंकड़े को देखकर लगता है कि साढ़े चार करोड़ यानी करीब पचहत्तर प्रतिशत पैसा जो है चार हजार करोड़ जी साढ़े हजार करोड़ जो रुपया है वो पैसा भाजपा के खाते में गया होगा बीजेपी के खाते में गया होगा ऐसा लगता है तो अब आप ये देखिए कि आप नियम तोड़ रहे हैं और उसके बेनिफिशरी आपकी पार्टी है Party. तो इससे सवाल उठना वाजिब है कि क्या यह सही है तरीका है या नहीं है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी
1: ये इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आए तो हम लोग आएगा लेकिन ये है कि एक जो डैमेज होना है आपने एक लोकसभा चुनाव लड़ लिया आपने और आप अभी भी आपने अपना डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि क्या है तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इस पर बात हो और नितिन की स्टोरी पर बात हो क्योंकि सबसे बड़ी जो चिंता दिखी वो ये कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने कमो बेसिस से दूरी बनाए रखी जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी हमारे समय की है और लोग कहते हैं कि आ, कोई बड़ा करप्शन बड़ा घोटाला हमारे सामने नहीं आया ये बहुत अच्छी बात है नहीं आया हमारे सामने क्योंकि हम लोग अभिशप्प्त हैं मतलब लगातार हर सरकार के कार्यकाल में कभी चीनी घोटाला हो रहा है कभी जीभ घोटाला हो रहा है कभी वो फोर्स हो रहा है ये नहीं है लेकिन ये जो आया है ये एक पोटेंशियल घोटाले की तरफ इशारा करता है अब सुप्रीम कोर्ट ही ले दे के एक उम्मीद है देखते हैं वहाँ से क्या हालांकि ये मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं करना सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था की वैलिडिटी पर जी जी
2: मैं वही कहूँगी ये चूँकि व्यवस्था सही है या नहीं है इसी पर जो पिटिशन
1: लगी उस पर सुनवाई होगी तो आ, हम हम भी इंतजार करेंगे कि इस पर जब आ, आगे भी इस पर डेवलपमेंट होगा क्योंकि इसका अगला हिस्सा जो छठवा हिस्सा है वो कल आएगा आ, तो हमारे श्रोता भी जो हैं वो भी उनको भी पढ़ने को मिलेगी स्टोरी अपनी आज की चर्चा को हम रोकेंगे लेकिन उससे पहले जो रात में
0: एक फिल्म देखी है हालांकि फिल्म बहुत पुरानी है लेकिन फिर अभी तुरंत तो कुछ और ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन वो फिल्म बहुत अच्छी तो मुझे लगता है वो देखनी चाहिए द आवर्स नाम से आर्स नाम से एक फिल्म है और वो फिल्म तीन अलग अलग टाइम पीरियड की कहानी है एक 1950 का समय है अमेरिका में एक जगह कोई औरत रहती है एक एटीन सेंचुरी का वो टाइम है जब वर्जीनिया वुल्फ लंदन में है और एक 2000 का दशक है कि अमेरिका में एक मॉडर्न okay. वूमन है सो so कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में चल रही है? ये तीन औरतों की अलग अलग कहानियाँ एक अच्छा। ही तार से जुड़ी है और कैसे कनेक्टेड okay. है बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई फिल्म है तो देखनी
1: चाहिए मिलिंद uh, आपका रिकमेंडेशन क्या है देखिए मेरी तीन रिकमेंडेशन है
2: और तीनों जॉनर के लिए सबसे पहले चूंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं पॉडकास्ट के लिए बता दूं पिछले हफ्ते मैंने एक पॉडकास्ट एन पे डिस्कवर किया उसका नाम है हाउ आई बिल्ट इट तो उसमें बेसिकली जो एंट्रप्रेनर हैं या जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं इंस्टाग्राम बनाने वाले या हफिंगटन पोस्ट बनाने वाले अलग अलग लोग जो है वो अपनी कहानी सुनाते और एनपीआर का ये बड़ा लोकप्रिय पॉडकास्ट है तो ये मुझे हाल में किसी ने रिकमेंड किया था तो मैंने उसमें तीन चार एपिसोड पिछले हफ्ते संडे को सुन लिए और बहुत ही प्रेरणादायी है अलग अलग तरह की कहानियां सामने आती है कि लोगों ने कैसे इसको अपना बिजनेस खड़ा किया फिल्म की बात करें तो जो बाला फिल्म है वो आप ज़रूर देखें ऐसी रिकमेंडेशन है उसकी वजह ये है कि बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज़ में जो हमारी समाज में का हिस्सा है बॉडी शेमिंग कि इसमें हीरो उसके बाल चले जाते बाल झड़ जाते तो वो गंजा है तो उसकी पत्नी उसको छोड़ देती है या समाज में उसको कितना युवा अवस्था में जब बाल चले गए तो कितना उसको शर्मिंदा होना पड़ता है या एक लड़की है उसी फिल्म में जिसका रंग सांवला है तो उसको कैसा महसूस कराया जाता है हमारे समाज में तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कमेंट्री है हमारे समाज पे और बहुत गंभीर विषय है लेकिन उसको एक कॉमेडी के ज़रिए पेश किया गया है तो ये मुझे लगता है ये दो रिकमेंडेशन है अगर आप चाहें किताब पढ़ना तो ये किताब एक नई मैंने इधर पढ़ी अंग्रेज़ी में ये नेटफ्लिक्स की कहानी है दरअसल उसके जो फाउंडिंग सी है उन्होंने लिखी उनका नाम है मार्क रेंडोफ और ये किताब का नाम है दैट विल नेवर वर्क कि उनको ये कहा गया था कि ये कभी काम नहीं करेगा तो बड़ी रोचक कहानी है कि जिसमें आपको समझ में आता है कि वो कैसे एक डीवीडी लाइब्रेरी के तौर पर उन्होंने रेंटिंग सर्विस के तौर पे शुरुआत की थी और आज जो नेटफ्लिक्स हम देखते हैं वो कुछ है और, और ही है और उस वक्त भी एक बड़ी रोचक बात हुई थी कि जब उन्होंने इसको शुरू किया था नेटफ्लिक्स को तो पहले उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कि आप डी खरीद भी सकते हैं और किराए पर भी ले सकते हैं तो उनका ज़्यादातर माल जो बिक रहा था वो सेल के जरिए बिक रहा था तो उन्होंने तय किया कि नहीं हम बेचने नहीं आए हैं हम किराए पर देने आए हैं तो वो पहले डीवीडी वी डी किराए पर देना शुरू किया
1: और आज हमको वो फिल्में ऑनलाइन किराए पे देने मिल रही हैं ठीक है आ, मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते चूँकि हम लोगों ने एक पूरी सीरीज़ की है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो मैं अपने श्रोताओं के लिए वही रिकमेंड करूंगा जो छह पार्ट है छठवां इसका हिस्सा कल आ जाएगा ये छः पार्ट की सीरीज़ आप लोग एक बार पढ़ें और समझें कि किस तरह से आ, पब्लिक मनी का या एक एक पूरे सिस्टम में खामी है गड़बड़ी है किस तरह से इन जो संस्थाएं हैं इसकी तरफ इशारा करने वाले उनको भी नज़रअंदाज किया गया है तो वो सारी बातें आपके सामने आएंगी हम अपनी आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वो अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिन्हें आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या फिर कॉर्पोरेशन के दबाव से भी रहेगा आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें